0: América e Internacional têm objetivos diferentes neste Brasileirão. Enquanto o Coelho quer se manter na Série A, o Colorado quer voltar a disputar o título. Mas eles têm uma coisa em comum: os dois técnicos são recém-contratados e querem mostrar serviço. Aguirre e Mancini entraram em campo conversando bastante e os técnicos apresentaram novidades para o confronto. Thiago Galhardo titular no Inter e Ribamar titular no América. O Inter começou assustando. Johnny, na marca do pênalti, desperdiçou ótima chance. Aos 32 minutos, em chute forte de fora da área de Juninho Valora, Daniel jogou para escanteio. E na jogada do escanteio, o volante Zé Ricardo acabou errando o chute e deu um passe para Matheus Valora, que cruzou na cabeça do Ribamar para fazer um a 0 E se no primeiro tempo o Colorado começou em cima, no segundo foi a vez do Coelho começar melhor. Aos cinco minutos, enfiada de bola de Valoura para Ribamar, que saiu cara a cara com o Daniel que fez a defesa. Aos dez minutos, o América ampliou, mas o VAR viu irregularidade no lance e o gol foi anulado. A resposta do Colorado veio após ótimo domínio de Maurício, que achou Thiago Galhardo na marca do pênalti, mas Galhardo acabou isolando a bola. O Inter continuava pressionando e em ótima tabela, Yuri Alberto achou sozinho Rodrigo Dourado que mandou no ângulo, sem chances para Matheus Cavicchioli um a um Bora, Bora, uh! aos 41 minutos o América fez ótima jogada na esquerda, mas Daniel fez a defesa O goleiro Daniel acabou levando uma bolada no rosto e não conseguiu continuar na partida. Como a Guir já tinha feito as cinco alterações, Edenilson foi para o gol. E o América até que pressionou, mas a partida terminou mesmo empatada, um a um. Com um ponto somado, tanto a América quanto Internacional não ficaram satisfeitos. Resultado, que deixou as equipes na segunda página da tabela. E com dois jogos cada, a Guir e Mancini seguem invictos no comando das equipes. Nós até tivemos uma ou outra chance para ampliar o marcador. É, infelizmente, nós acabamos não marcando, mas eu acho que nós é, hoje vimos que estamos no caminho certo. Né? É importante quando você sai de campo com essa certeza de que todo mundo está entendendo aquilo que está sendo pedido, porque o América é, tem a necessidade de somar vitórias para sair de lá de baixo.
1: Mas vamos lá, donos da bola tá no ar. O, o, vamos começar falando do América, empate 1 um a 1 um, jogo marcado por polêmicas e arbitragem também. Ah, a gente daqui a pouco fala mais disso. Ah, bola rolou também. Cruzeiro perdeu, Atlético perdeu. E, o Atlético mais uma, Cruzeiro também, quando a gente pensa que vai, não vai, minha camisa é uma homenagem homenagem aos gays, é né? ah, ah, o. o Hoje é dia do orgulho LGBT, LGBTQIA+, minha homenagem a todos, homenagem a todos, todos, sem exceção. Tem que amar mesmo, e não interessa de que forma. E é, eu só não vou falar mais porque eu tô puto. É, outra coisa, o Atlético foi derrotado pelo Santos por 2 a 0, três partidas sem vencer e 1 ponto em 9. Tá bom pra você, CJ? 1 ponto em 9? Aí vai criticar, aí você vai lá criticar, os caras, ah, não, mas é que os desfalques. Então quer dizer que voltou todo mundo, tá resolvido o problema, né? Aí vai para campo e vai sair atropelando todo mundo. É organização, é, de, é, é o desfalque, um pouco de cada coisa. Boa tarde, Everton. Boa tarde aos
2: amigos aqui do estúdio, Gomi, de Grícia, é você que está em casa também. A gente finalizar aí o mês de junho, ótima semana para todo mundo. É claro, Everton, é claro que os desfalques pesam muito, né? Sejam eles por contusão, como é o caso do Dodô, Covid, ou até mesmo a, a, as convocações, e pesam mesmo. Mas o Atlético, do 1 ao 11, o time que entrou em campo ontem é, pode render mais, né? Quando a gente vê uma escalação de Everson, Guga, de Hever, Gabriel Arana, com esse meio campo de Tietê, é, Jair, Alan ou Zaratio, né? Aí você vê um trio ofensivo de Hulk, Keno e Orr, você espera algo a mais. Você espera uma produção não tão singular, né? Eu acho que o time do Atlético nessas três partidas, e aí a gente pega depois da vitória gigante que teve contra o Internacional, mas aí teve um empate contra a Chapecoense, um resultado péssimo contra o o Ceará, agora contra o Santos. E aí é claro que o resultado vai pesar na análise, mesmo nós colocando, colocando esses poréns, essas vírgulas. É, esses desfalques, só que o futebol apresentado é singular. E quando eu digo singular é assim, é pobre, é pouco. Os jogadores que lá estão podem apresentar mais individualmente e coletivamente. Fica à mercê de lampejos de Hulk e às vezes do Keno, que já não tem esse lampejo já desde o início dessa temporada. Já tem as dificuldades em adaptação ou física ou da ideia, que não rende o que rendia com o Paulo. O Atlético joga a bola no Hulk, tenta com o Hever, claro, bolas longas, tem com o Hever é, uma jogada aérea, mas é pouco. Pouco. Ah, o Hulk não está bem ou o Hulk está marcado. Vamos fazer o seguinte: o time adversário dobra a marcação em cima do Hulk ou, ou também dobra ali em cima do Kennedy o Atlético fica sem saída, ou sem repertório ou vivendo de lampejos. E um time que tem essa qualidade, que tem essa estrutura, não pode viver de lampejos
1: nem em resultado nem desempenho. Achei pobre, Heber. É, vamos tentar ver se se com os colegas aqui a gente consegue tentar entender o porquê da queda de rendimento. Eu eu, eu acho até que o Gris vai dizer que não há queda, há uma manutenção do rendimento que fica talvez pior com os desfalques. Seria isso, Gris? Boa tarde.
3: Boa tarde, Heberton. Boa tarde para todo mundo que está aqui no estúdio, que está em casa. É, eu acho que houve uma, uma queda de rendimento sim né? é, Mas aí eu, é algo muito parecido Com o que a gente falou depois do jogo contra o Ceará né? A queda nas peças a, a queda individual De alguns jogadores do elenco E, e contando com as saídas né, Os substitutos dos titulares que, que não estão disponíveis Elas tornaram os erros coletivos mais decisivos mais flagrantes, então é, o, o problema para mim ainda está no todo, no time, né? é, é claro que os desfalques pesam, é claro que isso atrapalha o planejamento, atrapalha as ideias, atrapalha ali quando você precisa mexer no jogo, aliás de novo, fez cinco substituições sem a menor necessidade, é, não muda o, o jogo, acho que usar a substituição por usar, acho que é uma grande bobagem, eu vou continuar batendo nessa tecla aqui, parece que tem a obrigação de sempre colocar cinco. É... Mas sim, os problemas coletivos eles são, são aparentes, né, Everton. E, e tem ficado cada vez mais porque o nível dos adversários subiu um pouco e porque houve de sim uma, uma queda individual, né? Me chamou muita atenção, porque o Atlético é um time que tem algumas dificuldades para se defender, e a gente já tinha falado muito a respeito disso aqui, né? Do, do quanto é, é deixa muito o adversário rondar é, a, a questão da marcação muito individual né gera alguns espaços ontem o, o Marcos Guilherme arrastou o, o Guga para todo lado o Guga ficou igual uma barata tonta quando o Atlético é, é, tinha que se defender o Marcos Guilherme já tinha feito isso no jogo contra o São Paulo também é um time que faz uma marcação individual é, se movimentando muito para arrastar e para confundir a defesa ontem o Guga teve muita dificuldade nesse quesito, e acabou o Atlético abrindo alguns espaços por conta desses, desses movimentos. Mas o que tem ficado muito claro também, que tem me incomodado até mais, é a dificuldade para atacar, né? O Atlético tem muito talento, tem muito bom jogador para atacar. É isso aí. Guilherme Arana é um excelente jogador na parte ofensiva, o Keno foi um dos melhores atacantes do último campeonato brasileiro, o Hulk hoje é um dos melhores atacantes em atividade no Brasil, e o Atlético não consegue produzir, né? traga a bola para o Hulk, e se o Hulk não se virar sozinho, não sai nada, não sai nada. Então isso é muito preocupante, Everton, coletivamente, na hora de atacar, é tudo muito aleatório, dá a bola no Hulk, espera para ver o que, que vai acontecer, na hora da comissão técnica do Atlético mostrar mais, tentar achar soluções para que o time possa crescer no campeonato brasileiro. Aqui.
1: Deixa eu só... Ô Gomídio, após o jogo auxiliar Cuquinha, ele lamentou os pontos perdidos, vamos ouvir o que disse. O, o, o Boi estava lá porque substituindo o Cuca, que também não deu exemplo para o Alan, que também, por sua vez, foi expulso mais uma vez. Só com a de ontem, 215 expulsões já na carreira. Vamos lá, oh, Cuquinha, fala aí.
4: Pode fazer falta, lógico que pode fazer. Disputamos nove, conseguimos um ponto só. E para pro, os nossos objetivos, que a gente quer estar tá lá na ponta disputando o título, é inadmissível. Vamos ter que correr atrás e buscar pontos onde a gente menos espera ou quem menos esperava, o torcedor não espera, a gente vai ter que buscar pontos fora de casa, dentro de casa para recuperar o terreno perdido. Mas vai fazer falta lá na frente, sim, com certeza. Vamos fazer de tudo para na na quinta-feira já fazer um jogo bom, começar com as vitórias e a instabilidade do, do time. Eu não tenho como te explicar, não é isso que a gente que a gente trabalha, não é isso que a gente treina, mas não é desculpa nenhuma, mas quando se tem 12 desfalques, que nem hoje, as pessoas, os jogadores que vêm de Covid não vêm 100%, isso afeta um pouco, mas não é desculpa, não. Tem é que trabalhar, agora fechar a boca e trabalhar mais e mais para conseguir os resultados. Bom, então tá aí, Gomid,
1: aí a pergunta que eu preciso fazer para você. é Falta organização os desfalques, eles representam é, uma grande parte da queda de rendimento ou você prefere dizer que Everton também? Mas a questão da organização te preocupa mais, Gomílias? Buenas tardes, Boa
5: tarde, Everton. Boa tarde que está em casa nos acompanhando. Uma ótima semana aí para todo mundo. Ô, Everton, é claro que é, tem um, um certo peso, sim, na, na balança, né? Mas nós não podemos é, credenciar apenas a, as baixas, né, nesses últimos três jogos especialmente, é, o motivo do Atlético ter conquistado apenas um ponto em nove é, disputados, né. A gente traz aqui durante o, o, o leitura de jogo, quando a gente fala sobre as equipes não só aqui de, de BH, mas como os, os adversários que vão enfrentar Atlético, Cruzeiro, o, o América, né, Quais são as principais características? Né? Como gostam mais de, de tentar é, fazer um gol no, no adversário? Jogando mais pelos lados do campo, utiliza muito bola longa, é, utiliza muito da troca de passe, atrair o adversário para um lado e buscar inverter para o um lado oposto com, com menos jogadores e, e gerar uma situação é, de gol, enfim, o que a gente, é, os técnicos falam, na verdade, né? o que a gente estuda é da questão do, dos padrões de, de comportamento. Se se um time tem os padrões de comportamento muito muito bem definidos, né? e é claro que podemos chamar que é um um início ainda de de trabalho do Cuca, nem tão início, né? já estamos praticamente na metade da da temporada, mas não é um trabalho muito a a longo prazo. né? Mas certos comportamentos já poderiam estar presentes de uma forma um pouco mais... vistas, né? serem mais sensíveis aos olhos do do torcedor, de de, de perceber como gosta mais de atacar, como gosta mais de de se defender. Pelo seguinte, Everton, se o time tem os padrões todos definidos, quando você tem alguma baixa, pode ser que a execução não aconteça da mesma forma quando você tem um Nátio Fernandes em campo, que se nós formos pegar... Falando de de questão ofensiva, é a única baixa mais representativa né, nesse time do Atlético. Claro que os outros são boas opções, mas são praticamente opções que utilizam durante o decorrer dos jogos, né? Não são titulares absolutos. Então, a gente pode ver que a execução não está acontecendo da mesma forma, porque determinados jogadores não estão presentes. Mas nesses últimos três jogos, especialmente, não foi o que aconteceu, né? Se a gente pegar Everton os 90 minutos do jogo contra a Chape, depois contra o Ceará e ontem contra o Santos, a gente vai identificar que o Atlético fez praticamente três jogos distintos em termos em como ir atacar, é, em como se montou a sua estratégia para se defender e talvez não, não deveria ter ocorrido isso. Né? O, o, um time como o Atlético, com o material humano que tem, é ele que tem que se adaptar ele tem que fazer o adversário se adaptar mais a ele do que o contrário. E os times estão conseguindo igualar demais as forças contra um time que é muito qualificado, mesmo com as baixas. E aí a gente fala da questão ofensiva, né? a gente está tocando mais no aspecto de, de, de ataque né? nesse início de programa. O Hulk é o artilheiro do Atlético na temporada com, com 11 gols. Além dos 11 gols, ele tem mais é, três assistências. Né? três assistências, eu notei aqui, não, cinco assistências. Tem 11 gols e cinco assistências. Desses 11 gols que ele fez, é, em seis vezes ele colocou o Atlético à frente do placar. Ele deu a vantagem para o Atlético no jogo, ou fez 1x0, um ou fez o 2x1, um, enfim, colocou o Atlético em vantagem. Né? Outro jogador que também tem boa participação em número de gols e assistências no Atlético é o Iorra, né? que tem quatro assistências e dois gols. Dessas quatro assistências que o Johan deu na temporada, quatro também foram colocando o Atlético em vantagem em alguma partida, como fez, por exemplo, contra o São Paulo no Mineirão, gol do Jair. O terceiro jogador, ou aquele terceiro mais influente nos ataques, que é o Nath Fernandes, foi o único que não jogou. Ou seja, dos dois jogadores que mais fizeram gols e assistências do Atlético na temporada, dois estiveram em campo Será que em algum momento da partida não dava para ter ali um momento de mais lucidez e construir uma jogada mais organizada e fazer um a zero no Santos ou fazer um gol de empate? E não aconteceu, né? E aí é o que chama a atenção. Ô, CJ, você chamou durante a a, a explanação do do Gris para
2: fazer uma observação. É só porque a gente falava aqui, acabou que o Gris e o Gomid também falaram sobre essa produção ofensiva. A gente olha os números do jogo, aí 50% de posse de bola para cada time o Atlético finalizou no gol três vezes. É muito pobre, é muito pouco para um time, como disse o Gomes aqui, com a qualidade técnica que tem, independente dos desfalques. E quando você vê um trio ofensivo com o Hulk, Keno e Oro, quando você vê um meio-campo com o Alan, ou com Zarate, ou com o Jair, com Titi, tem capacidade técnica individual e coletiva de produzir mais. Então, quando a gente, eu falei aqui que o futebol estava singular, as apresentações paupérrimas, porque vai muito ao encontro disso. Os números também vão colaborando para ilustrar e mostrar o que o Atlético não produz. E as, as três finalizações do
3: Atlético que foram no gol, as três chutes de muito longe. Todas as três. Uma do Arana, uma do Tietchan e uma do Ala. Todas de muito longe. De dentro a gente da área, tava... o Atlético
1: quase não conseguiu finalizar. No jogo aberto agora, é, é, o assunto era por que, que o São Paulo caiu é de rendimento e tal. Na verdade, São Paulo, o, o, o Grêmio não decola, o Inter, mal, o Atlético é, é, também muito mal, muito mal, mesmo tendo feito 10 pontos, o Atlético, sem 9, ele fez um, alguma coisa. É, fala-se muito, e foi o assunto que eu, que, eu, que eu perguntei aqui, que eu toquei inicialmente aqui com os, comentar, com os comentaristas, fala-se muito sobre os desfalques. É, o Atlético, ele jogou contra outros adversários que também estavam... Tipo, o, Ce, o Ceará tinha quantos desfalques? Oito. Ah, nove, é. oito, oito ou nove? Todo oito. Chapecoense tinha quantos? Ah, por aí também. Dois ou Não,
2: tinha mais. Tinha mais? Acha mais tinha mais. Uns doze, eu acho. Vocês se
1: lembram que no dia, eu até disse ao Grice aqui, pô, mas os desfalques do Atlético, eles podem, de repente, serem mais sentidos, porque eles podem entregar mais quando estão em campo. Então, se você perde um jogador como o Nacho, se você perde o seu melhor zagueiro, é obviamente, se eles podem entregar mais, sentem mais. Aí tem uma outra ala que diz, não, mas os times que, 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 que tem, por exemplo, Chapecoense, Ceará, sentem mais, porque o elenco é mais fraco. Então, aí eu falei, ainda eu acho que não há errado na história. Agora, mandar só para cima dos desfalques, eu acho que não cola. Eu acho que não cola, porque... A turma já chamou a atenção, acho que o Gris falou sexta-feira aqui, sobre a questão de não se apresentar, não, não seguir já dois jogos se apresentando bem. Acho que até mais, né, Gris? Você falou de até mais de dois jogos, né? É, no, no já vinha numa sequência, né, aliás, jogando mal. O Atlético jogou mais mal que bem, né? Pois é, então assim, é, não pode só jogar para conta dos desfalques. Até porque é um risco, se o Cuquinha, e daqui a pouco o Cuca falarem só disso. Porque quando esses caras voltarem, a pressão vai aumentar mais ainda. Então, é, é, acho que não cola, não cola. Agora, hoje o CJ fez uma observação. Se tomar gol de contra-ataque na casa do adversário, normalmente os adversários vêm aqui e fazem aqui com o Atlético. Mas mais uma vez na casa do adversário, mais um contra-ataque, mais um gol no finalzinho. Pois não, Ramírez.
5: Não, é que é, tem um outro lado dessa, desse esse argumento que eu concordo, É porque, por exemplo... Quando voltarem esses jogadores, e aí a substituição numa partida, por exemplo, não tiver de ser o Felipe Felício e for o Marrone, não tiver de ser o outro é Luiz Felipe, né? Luiz Felipe. Luiz Felipe e for o Sacha ou for o Vargas, quando entrar entrar novamente no time o Nátio Fernandes e voltar a ganhar as partidas, não é porque somente voltou a ganhar que representa também que está jogando bem. Aí vem a questão do quanto o time, talvez, Everton, ainda depende exclusivamente do potencial individual dos jogadores e não do coletivo. Porque aí é o individual que vai começar a resolver, não é o coletivo. Eu acho que as principais é, virtudes de um time ele quando ele consegue resolver os problemas do jogo, coletivamente, e não fica dependendo tanto exclusivamente de certas peças para eles sempre resolverem. Porque é claro que num jogo ou outro, o Nato Fernandes vai resolver, porque ele é um baita de um jogador, um baita de um jogador. É claro que numa partida ou outra, vai sobrar uma bola ali para o Sacha, para o Eduardo Vargas, e eles vão guardar, porque eles têm mais qualidade, com todo respeito aos meninos que tiveram as primeiras oportunidades agora. Só que não pode ficar nessa dependência individual. E aí não pode utilizar isso como justificativa também. Quando voltarem, venceu, opa, tá vendo? Era só eles eles voltarem que a gente volta a vencer. Não, o time precisa vencer além das individualidades. É, é, quando, acho que foi
1: foi o Gris ou foi você que disse aqui sexta-feira, quando necessitar, como, como usa muito o Hulk, quando necessitar do Hulk, ele tiver numa jornada ruim, bem marcado, Vai ficar sem alternativas. O que e que aconteceu já começou antes? a perceber. E, e, ele tem
3: sofrido muitas faltas, muito por causa disso. Né?
4: É, é Porque
3: mesmo. todo mundo já percebeu que travou o Hulk, travou o atleta. E, e por isso eu acho que tem, é, para mim me parece muito claro, que há
1: uma, uma
3: orientação dos treinadores nos últimos jogos. Ontem foram oito faltas sofridas pelo
5: Hulk. Um e, número muito alto. E, 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 a, e sempre em rodízio, né? Sim. E a, do, e a dobra de marcação. Eu não, não, sei, não dá nem para chamar de dobra, né? Porque o Luan Pérez estava muito bem posicionado. Né? Mas a perda da posse dele que gerou o contra-ataque do primeiro gol, né? Que talvez poderia ter tocado a bola também, é. em alguns momentos está...
2: Exatamente.
5: Segurando é demais. Claro. Porque quer não, resolver ele, tudo, não, não, mas ele ele joga O Mas é sempre Keno. nele. Percebeu,
2: percebeu que se não for ele, não está saindo não vai
3: virar e aí nada, começa exatamente. a querer Mas
4: isso acontece com fazer. o
2: Keno também. O Keno e o Hulk estão segurando... É, ontem teve um, um lance que o Hulk poderia ajeitar a bola para quem via de trás. Ele preferiu inventar uma puxeta, uma, meio, uma coisa que não era uma bicicleta Jogada. que não foi. E aí jogou para cima, sendo que às vezes tem um, um, um jogador vindo mais bem colocado para arrematar de fora da área. É claro que eles têm capacidade técnica para resolver, para definir. É óbvio, tanto Keno quanto Hulk. Só que em determinados momentos, ele tem que escolher um, um, um companheiro que estiver livre, alguém que estiver infiltrando... Até até para aliviar para eles
1: também, porque senão vão errar muito. É, 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 eu vou dizer para você que está em casa aí que o problema maior é que você vai vai reduzindo. A gente fala tanto de confiança, né? Só precisa ter confiança, cara, para trabalhar. Isso perde com a derrota. Aí o jogador vai perdendo a confiança. Ontem eu já achei o Guga extremamente inseguro. Mas aí ele está com com, com dois zagueiros reservas. eu não estou dizendo que ele desconfia dos caras. E aí os caras não passam segurança para ele e ele vai, aí compromete o futebol dele. Não é isso que eu estou dizendo. Mas ontem eu já achei o Guga mais inseguro, com muita dificuldade. O Atlético, um buraco enorme no meio campo. Cara, isso aí não pode ser jogado só nas contas do, do desfalque. E outra coisa, é, mais uma questão que você falou aí no início. Prece, é necessário fazer assim cinco alterações? Você vai esperar mais de um jogador é, como, por exemplo, o Keno. Se o Keno não estiver cansado... Você vai esperar mais dele ou de alguém no banco que possa entrar e resolver o problema? Aí você vai fritando a molecada também. Sem a necessidade de fazer alteração, você faz, coloca a molecada e aí pode fritar. Você não acha que corre esse risco também? Eu acho, é. assim, eu sou extremamente
3: favorável a a usar os meninos. Eu acho que é é preciso, é necessário, eu acho que é é um... É um erro, de certa forma, do Atlético, né, a forma como o elenco é montado. Porque aí, quando precisa dos meninos, eles chegam completamente cruz, como estão chegando agora para jogar. É só na necessidade mesmo, não é um projeto do clube. Acho que, ah, temos aqui o Felipe Felício, vamos dar minutos para ele, vamos preparar esse jogador para daqui a dois, três anos ele possa assumir um papel preponderante. Não é isso, eles são usados em última instância, quando não tem mais opção. E aí, aquele negócio, Everton, é, às vezes é colocar por colocar, sabe? Me parece que tem ali meio que uma obrigação, se sente na obrigação de, de fazer sempre as cinco mudanças. E não é algo tentando mexer no time. Ah, vamos tentar aqui tirar um, um meio campista, colocar mais um atacante. É, vamos colocar um jogador de característica diferente. Não é. é. Simplesmente substituir por substituir. E aí eu confesso que não vejo muito sentido
1: nisso. O torcedor tá pistola com razão, mas o do Cruzeiro também não tá feliz. Porque o Cruzeiro foi derrotado de virada para o CSA. Eu, sinceramente, é, não, não me lembro quando o Cruzeiro conseguiu vencer CSA e CRB. Faz tanto tempo que eu não me lembro. Então, ontem, mais uma derrota. CJ, o que te preocupou ontem no jogo do Cruzeiro? No primeiro tempo, fez o gol e só o gol. No segundo tempo, aquela, aquela, tem aquele meme, né? Você pensou que ia melhorar, parece que piorou. Tava aí, bom, aí no segundo tava tempo estava
2: bom. Pois agora é.
1: Agora parece que tá pior. Parece que piorou agora. Mas... Agora no segundo tempo piorou. E o Cruzeiro não foi longe daquele time que, que ganhou do Vasco, vocês É, o, o Everton, é exatamente esse, acho que, o grande desafio
2: do Cruzeiro já há algum tempo, né? E a gente não precisa falar só da temporada 2021. Se nós pegarmos a temporada de 2020, a gente falava, olha que partida que fez contra a Ponte Preta, 3x0, agora em placa e não emplacava. Ah, que partida fez? Ganhou fora de casa. Ah, Aí não conseguia engatar duas, três três vitórias. Não conseguia o resultado e também não conseguia a manutenção de um um desempenho. É claro que a gente tem que tentar separar. E aí eu sei que é muito difícil para o torcedor, que já vem acompanhando essa bola de neve já há algum tempo. Eu entendo demais a paciência do torcedor em ver os erros que acontecem já há algum tempo. Só que o Moza estreou na terceira rodada contra o Goiás. Então nós estamos falando aí de cinco partidas na Série B e ele tentando nesse esquema com três zagueiros alguma coisa diferente e não consegue repetir né? os três zagueiros. A hora joga com o Joseph, Ramon e o Everton. Aí o Everton é expulso, aí entra o Paulo. Aí o Paulo é expulso, aí entra é, o, o, o Joseph, entra o Eduardo Broca, o Eduardo Brock machuca. E agora o Ramon já está com o terceiro cartão amarelo, Nós né, já não joga a próxima contra o Guarani. O Cruzeiro conseguiu uma uma coisa bem interessante que a gente sistematicamente fala que a equipe que faz um gol muito cedo consegue uma vantagem, consegue aproveitar o desespero, principalmente se for jogando fora de casa, né? consegue aproveitar o desespero do time da casa, do mandante e consegue às vezes fechar espaços beliscar um contra-ataque. Aí o Cruzeiro consegue esse gol cedo e não consegue a organização. Acho que o problema, Everton, também do Cruzeiro, passa muito por a ordem, pela ordem individual. Tem atrapalhado muito o coletivo. Eu vi ontem o, 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 o Mozart na coletiva, via o jogo na íntegra também, e aí vendo o Mozart na coletiva, ele fala que não quer expor, não seria leviano em expor o elenco dele, justo, normal, protocolar, mas também não que, que achou que o segundo tempo foi bom. Bom, então se o segundo tempo foi bom, ele vai parar de jogar com três zagueiros. Né? Porque no segundo tempo, justamente no intervalo, ele saca o Everton para colocar o Matheus Pereira e fica com essa linha de quatro, com Cáceres, Joseph, é, Ramon e Matheus Pereira. Então, será que isso já é indício que ele vai, vai, vai continuar ou vai começar o jogo com o Guarali, é com, com a linha de quatro ali, e não mais com três zagueiros? Acho que o Cruzeiro, quando não tem o Bruno José numa noite ou num dia, bom, perde muito a parte ofensiva. Cruzeiro tem... O Rômulo, para mim, não tem rendido mais centralizado, o que vinha rendendo, às vezes, mais adiantado, um pouco mais pela direita. É, e essa parte desses três zagueiros e dessas falhas individuais, até o Fábio tem tomado gols que não costuma tomar o, o Everton. E o a, a primeiro gol, o Everton, o zagueiro, ele fura. Eu não entendi o que, que ele tentou fazer no meio campo. Dá uma cabeçada na bola, fura, perde o tempo da bola. No segundo gol, logo dois minutos depois, o Joseph entrega né, na, na, no, nos pés do atacante do CSA. Então, esses erros individuais têm comprometido
0: muito o coletivo
1: do Mozart. É, o que você disse aí, o, o, o Mozart estava muito bem nas coletivas, nessa aí ele viu um jogo que ninguém viu, né? Ele inclusive falou sobre os gols sofridos pelo Cruzeiro, o mau momento, o sistema defensivo e tal, Eu não sei se o problema é só no sistema defensivo não, é aquela história da semana passada aqui, é o Cruzeiro inteiro sem a bola talvez,
6: né moça? Vamos ouvir. Eu sou o cara que mais fico é... pi da vida quando, quando sofre gol, pode ter certeza disso. É mas eu como treinador tenho que buscar buscar soluções, nós vamos trabalhar para ter certeza que toda sessão de treino que tem possibilidade de treinar defensivamente, nós nós vamos treinar estamos treinando tentando ajustar o que tiver para ajustar buscar o melhor sistema para realmente estar mais protegido enfim, mas realmente nós nós estamos tomando muito gol e e precisamos corrigir, e só corrige com treinamento, só corrige e ajustando Corrige com vídeo Tudo que tiver, todas as ferramentas que tiver Para melhorar, pode ter certeza que nós já estamos fazendo E e a partir de quarta-feira Espero que Espero que a gente não não Tome mais gols Normalmente a minha equipe é uma equipe Que que dificilmente vai passar passar um jogo sem fazer gol Então nós nós vamos buscar Soluções para resolver os problemas E e não tomar mais gols, pode ter certeza disso
1: é, é, sempre muito polido, muito cuidadoso nas coletivas. Tomou três gols, Mas senti, senti o Moza nessa coletiva um pouco, um pouco mais incomodado, e não era para ser diferente, né? Você espera que o time vá decolar, perde mais um jogo. Gostaria de ouvir o Gomid, é, é, por que o Cruzeiro foi uma... Eu não vou dizer que foi uma presa fácil, mas não foi das mais difíceis para o CSA.
5: O jogo foi bem fraco, né, ao todo, né? É, o CSA também fez os dois gols e administrou a vantagem, né? Pouco se expôs, é, buscou contra-atacar, principalmente com a entrada do, do Silvinho, né, que acabou substituindo ao, ao Yuri no, no intervalo. É, então, com, com a vantagem, o, o CSA, que também passa um, um momento turbulento né, na, na competição, não faz uma campanha regular, o, o CSA já figurou na na zona de rebaixamento aí por algumas rodadas, precisava é, vencer, não quis se expor o time do, do Bruno Pivetti. Né? Primeiro tempo o Cruzeiro teve muita dificuldade para marcar o CSA, por mais que, que o CSA, quando se organizou ali para atacar, não conseguiu chegar com qualidade dentro da área é, do Cruzeiro, né? Mas é, teve muita dificuldade para encaixar a marcação no, no CSA, né? porque agora a, a marcação do, do Cruzeiro tem mais essa questão da, da referência. É, individual, ao contrário do que era a época do, do, do Felipe Conceição quando era fechar mais espaços, né? é, porque não sei se foi ali uma, uma alteração durante a, a partida, né? é que o, o Cruzeiro tinha aquela linha de cinco ali atrás né? e tinha só o Matheus Barbosa e o Rômulo à frente do, dos três zagueiros e, o, e os dois alas, né? o Castres e, e o Felipe Augusto. E aí a todo momento, ou o Dela Torre saía um pouco da área, ou o Gabriel encostava um pouco mais nos dois volantes do, do, do CSA. Faziam ali, na região central do campo, ali uma superioridade numérica contra os dois volantes do Cruzeiro, né? Só tinha o Matheus Barbosa e o, o Rômulo para marcar. E o CSA sempre conseguia encontrar um desses dois e abria a bola na beirada, ou para o Yuri César, ou para o lateral esquerdo, que era quem atacava mais pelo lado esquerdo, né? E e deixava o o Ponta, o Yuri, um pouco mais por dentro. E aí corrigiu isso no segundo tempo, mas vamos dizer que quase sem tempo hábil para buscar uma... Quer dizer, tinha uns 45 minutos da etapa complementar, mas também sem inspiração ofensiva, né, Everton Muito cruzamento para a área, poucas chegadas com com troca de passes pelo chão para deixar algum jogador numa situação um pouco mais confortável, vantajosa para a finalização. Mas o jogo em si eu achei bem fraco. Voltando para
1: falar do Cruzeiro, ô Gris, esse carrossel de emoções, ontem o Cruzeiro faltou para o Cruzeiro, e eu vi um tweet seu, para o Atlético falta coletividade, para o Cruzeiro falta alguém que resolva. Não adianta, contratou, 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 e ainda falta qualidade para executar as ideias do Moza, Gris?
3: Ô Everton, eu vou até... Você começou falando de, de carrossel, de emoções, né? Hoje eu me peguei pensando, hoje pela manhã, estava é, revendo alguns lances do jogo e, e me peguei pensando no, na situação do Cruzeiro. Eu, eu vou inverter um pouco a, a questão, ou mudar um pouco a questão da, da minha percepção de, de momento do Cruzeiro, no seguinte sentido, né? Me parece muito claro nesse início de Série B que o Cruzeiro tem que ser afundado aí nos erros individuais, mais do que qualquer outro problema, né? O Cruzeiro entrega gols ao adversário com muita facilidade, jogo após jogo. E não só gols, né? E aí, onde que eu quero chegar, Everton? Eu tenho uma sensação nesse momento de que a gente precisa debater ou tentar entender um pouco mais a questão do aspecto mental do elenco do Cruzeiro nesse momento. Por que que eu estou falando isso, Everton? Porque... O Cruzeiro ele tem que ser afundado nos jogos e, normalmente, em períodos muito curtos do jogo. O Cruzeiro parece que, de repente, desliga uma chave, é, a energia acaba e todo mundo se desliga do jogo e ali em dois, três, quatro minutos o Cruzeiro se afunda. Foi assim, é, é, contra o Confiança, né? O Cruzeiro estava tá fazendo um jogo ok, pressionando o adversário, aí, de repente, em dois, três minutos, é a expulsão de um, expulsão de outro, gol de pênalti e acabou, perdeu o jogo. É... Depois no jogo contra o operário, jogando bem e tudo mais, conseguindo controlar o adversário, Aí, de repente é uma expulsão um gol, perdeu o jogo. É... Ontem a mesma coisa, fez um gol no início, parecia ter tudo sob controle, de repente, dois, três minutos, entrega dois gols e perde o jogo. O Cruzeiro tem que se desligar dos jogos em alguns momentos, é... parece que todo mundo meio que perde a concentração, começa a ter erro muito grave, erro muito bobo. É, e aí o time se afunda e aí não tem forças para recuperar, porque falta mesmo qualidade, principalmente, é, é, para buscar essa, essa recuperação. Mas eu, eu sinto, nesse momento, que o problema do Cruzeiro está mais na parte mental mesmo. Eu não sei se é uma questão de confiança, se é uma questão que tem de... tem relação
1: com salários atrasados. E, aí,
3: e é onde eu queria chegar, Everton. E eu acho que é muito possível que isso possa ter algum tipo de impacto. A gente debate isso muito pouco, né? Mas como é que fica a cabeça do elenco, vendo quem está aí desde o ano passado, talvez, que tem folha do ano passado ainda para receber e que está vendo o clube contratar jogador porque vai ser punido por uma dívida que ele não vai conseguir pagar? Até que ponto isso impacta no dia a dia, na concentração do trabalho, né, numa série de fatores que vão impactar dentro de campo, né? Então, assim, eu acho que o Cruzeiro tem problemas de individualidades que são claros de alguns jogadores que têm limitações mesmo, né? É, mas até alguns que necessariamente não têm assim, essa limitação, mas que tem falhado rotineiramente, né? E aí a gente pode citar para mim o caso do Fábio, né? Que é emblemático. Série B do Fábio até aqui é um horror. Um horror. É, não tomou aquele frango, né? Ele não tem tomado aqueles frangos clássicos. Mas tem bolas defensáveis atrás de bolas defensáveis, né? Gols que o Fábio nunca tomou na carreira.
1: Ele tem tomado. Um após o outro O que acontece é que não, não, existe, não existe Ninguém que tem uma carreira eterna Vai chegar um tempo que o Fábio vai cair de produção é, Acontece com todos os grandes goleiros Aconteceu e acontece com todos os grandes goleiros A história do futebol mundial Com o Fábio não vai ser diferente Eu, eu não estou dizendo que o momento é agora Que ele começou a ter uma queda de rendimento Que começou então a, a, na, é, é, Consequentemente a, a queda também da qualidade Não é isso que eu estou dizendo mas todo goleiro passa por isso. O reflexo de um goleiro está com 40 aí? E... 41. 41. O reflexo de um goleiro de 41 não é igual ao reflexo de um goleiro de, de 30, de 20. Não é. Né? Não, não é reflexo, é um tempo de reação. Então... É, isso... 40. 40. Isso vai acontecer com o Fábio como acontece com qualquer goleiro. Agora, o momento chegou, não sei. O problema é o Fábio sofreu gols que normalmente não sofre. Mas a queda de rendimento do Cruzeiro, as falhas individuais têm relação só com. E aí, nesse caso, problema com o Fábio, mas de de queda de qualidade também? Tira o Manuel, que ganhava 450 mangos. Mangos é bom, né? Velho. Aí traz 30 e poucos. Só para a posição ali, tem tem quantos zagueiros contratados? Rodolfo,
2: Paulo, Everton, Ramon. Joseph.
1: Joseph. Seis. E aí, os que trouxeram agora, a gente já está colocando aqui, né? Pois é, é porque é o seguinte, eu não tenho nada com o salário do Manuel, nada. É, mas você abrir mão, dizer, não, não vai ficar, eu nem sei se ele que não quis ficar. Se abrir mão de um, de um, de um cara que já está no clube e tal, ganha mais, mas e aí você traz. Somados esses que você contratou, não dava para pagar o salário de um cara com mais qualidade, que dá mais segurança, inclusive para o Fábio. É uma discussão que não tem jeito, ela precisa entrar no mérito. Da, 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 da questão. O Rodolfo é esse cara? É pra
2: você? Qual o Rodolfo? Que jogou no Flamengo, que estava sem jogar no Coritiba, que não joga há um tempo, não sei como é que tá a parte física dele, a parte mental que é isso que o Gris acabou de dizer. o Everton, o Gris fala que a gente até fala isso muito pouco, eu, eu acho que a gente fala, pelo menos lá no 98 Esportes, a gente, eu já falei e não canso de repetir, fica até redundante e fica chato. A maior contratação do Cruzeiro para a Série B, te falei isso antes de começar, a maior contratação com transferban ou sem transfer ban, a maior contratação do Cruzeiro para a Série B é salário em dia. Até para que você cobre, para você ter moral num vestiário, ou em uma reunião no grupo, ou lá no CT, ou depois de um jogo, você cobrar e o cara fala assim, oh, meu amigão, tá cobrando o que para eu entregar mais? Você tá entregando o que? O que, que você está entregando? A promessa, o que, que foi cumprido, o que, que foi assinado, o papel que eu assinei, o que, que estão... Essa parte de salário em dia é uma parte que influencia muito, porque cada um vai absorver de um jeito. O cara que está chegando agora, ele chega com a esperança de tirar o cruzeiro dessa situação. Não, estamos aí, vamos chegar, é gás total, vamos subir, e aí vamos tirar, é um gigante, e eu eu estou empolgado. Aí o cara que já está aqui há mais tempo, fala... (risos) Ah, empolgação, está chegando um cara aí todo empolgado, ele não sabe o que que ele vai passar. Aí o outro fala assim, cara... Tô com a prestação atrasada, ou comprei um apartamento pra minha família, tem gente lá batendo na porta já para despejo. Aí o funcionário, que o é um funcionário que é humilde, chega para esses caras que são líderes e fala que tem jeito de uma cesta base? Porque tô sem comer, cara. Eu vou ser preso, que eu não pago pensão. E aí? Qual é o clima disso? O que, é que cada um absorve? É muito fácil estar tá no ar-condicionado, ou estar tá sentado aqui, ou com salário em dia, estar tá falando isso. Agora vai viver, vai estar tá na pele do cara. Vai receber mensagem de funcionário reclamando que está todo dia sem comer, sem pagar aluguel, pagar pensão, correndo risco de ser preso. E aí? O o cara vai vai refletir isso? Vai refletir sim em campo. Vai? É é, é curioso assim, né? Porque quando a gente fala isso, tem
3: muita gente que pensa assim é, tá vendo? Os caras estão de sacanagem porque não estão recebendo e aí não querem correr de sacanagem. E, E não é isso. Eu acho que deve ter muito caso de jogador que nem percebe o efeito que isso tem nele. Se você perguntar para ele, ele vai falar assim, não, isso aí não impacta não, né? porque eu estou em campo lá, eu esqueço de tudo e, e vou jogar a bola e tudo. Só que, às vezes, tem um impacto dele no dia a dia, na questão do treino, na forma como ele se concentra para os jogos, como ele, como dorme. ele se concentra para o treino, como ele dorme, como ele chega em casa, como ele descansa. Isso tudo vai ter impacto, né? A gente está tendo uma temporada extremamente atípica por conta do, do número de jogos, né? Então, o, o, o tempo de descanso que você tem na sua casa, né, como você dorme, como você se alimenta quando você está fora do clube, isso tudo é fundamental para você conseguir performar no nível que o futebol hoje exige. Então, eu acho que essa discussão ela, ela precisa ser é, aprofundada no que o Zé muito difícil, porque, repito, a gente nunca vai ter esse dado, é algo muito é, é, impossível da gente cravar o quanto isso impacta ou não, porque, como eu disse, Pode ter jogador que está sendo impactado e que talvez nem perceba. Se você perguntar para ele, ele vai falar que não. É... Mas é algo que eu Ô, acho Gris, que... O
2: o Adriano, o Adriano teve com a gente, acho que foi nas suas férias, lá no 98, e eu perguntei e ele não fugiu da pergunta. Impacta
1: ele? Sim, impacta sim. Claro que impacta, impacta cara, o Adriano vamos trazer, trazer para a nossa realidade é que nós não temos esse problema. Eu estou na Band aqui, vamos para 10 anos, nunca atrasou um dia. Eu estou na 98, tem 3 anos, nunca atrasou um dia, você está 10 anos na 98, não atrasa, nós não sabemos o que é isso, mas o grande problema é que as pessoas que vivem numa bolha e que não tem essa essa realidade, elas acham que isso não é uma coisa que precisa ser levada em consideração, sabe? É muito complicado, você acha que um filho não cobra, você acha que uma esposa não cobra Se você ligar, por exemplo, numa empresa que você está devendo, vai, vamos pegar aqui a CEMIG, vai. Meu querido, meu salário vai dizer, e o quê? Então é muito complicado, muito complicado, sabe? Não dá para achar que isso não tem relação a... Ô, 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 Gomid, fica difícil até para vocês, analistas, porque vocês não sabem da real situação, está na cabeça do cara, vocês não sabem. E outra coisa, o Mozart, ele passa a ser, além de treinador, além de falar o que os caras precisam fazer em campo, ele passa a ser um cara importante até no aspecto psicológico dos jogadores. Arrancar, a, é, o, 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 tentar tem prazo de... tirar do jogador o melhor possível. Isso tem prazo de validade. Isso mas, mas tem prazo de... aí, É por isso que ficou que tá. nessa 3 em três meses. Vem,
2: gás, energia, fogo, vamos que vamos. E aí dá uma organizadinha, consegue dar um gás, de repente... Peraí, agora ferrou. É
1: mas, é não, mas não seria isso? isso não se o sustenta, cara precisa cara. ser técnico e psicólogo ao mesmo tempo, ou seja, o dele não pinga, os jogadores não pingam, dos funcionários também não, mas ele é o cara que precisa estar ali, enquanto o bicho está pegando no clube. Comigo.
5: E é aquele que mais fala, né, porque todo pós-jogo ele está lá concedendo uma entrevista coletiva e responde perguntas de diferentes temas, né? Ele responde pela parte tática, ele responde pela parte técnica. Futuramente, ele pode responder se o salário, se ele considera que está afetando os jogadores. Como tem sido lidar, não só com a preparação do time para os confrontos da Série B, mas como tem sido a conversa com os jogadores, tentando buscar minimizar um pouco essa questão dos problemas estruturais do clube. E aí ele é sempre que está respondendo. Acho foi na quinta ou na sexta-feira passada, não, não me recordo agora, é, tivemos é, uma entrevista, né, praticamente um pronunciamento com, com o Rodrigo Pastano, o diretor de futebol do Cruzeiro. E eu falei aqui que foi uma oportunidade que passou em branco com relação a debater alguns temas que hoje são mais sensíveis do que a contratação de jogadores, né, que é como está a comunicação da diretoria com o elenco com relação aos problemas que tem financeiros do clube, os atrasos salariais, como isso está impactando, qual é a primeira impressão do Pastana, que não tem nenhum mês de Cruzeiro, em conversar com os jogadores que já há alguns meses ou outros até desde o ano passado estão sofrendo com com a situação, qual que é a primeira impressão que ele tem? Qual é o primeiro diagnóstico que ele faz? Vai atrapalhar durante a caminhada da Série B? Não vai atrapalhar? Né? É algo que tem que ser dito, que tem que ser debatido. O torcedor quer saber, né? E, nós, e também nós também gostaríamos de, de, de saber. E aí vou recordar de algo que eu falei lá no, no Arena 98, é, então já faz algumas semanas, é, o assunto começou, não começou, mas entrou com relação à performance individual do, do Fábio, né? O Fábio é um jogador, Everton, que ele, a história dele, a gente não precisa ficar debatendo aqui sobre né, a importância que ele tem para a instituição como atleta, né, o nome que ele tem, um ídolo, enfim. Mas o Fábio é um jogador que cutuca a diretoria, não vou dizer que sistematicamente, mas quando tem oportunidade ele dá umas cutucadas públicas. né? Comenta no post de algum jogador, comenta no post de rede social de jornalista. Isso aí é uma clara insatisfação, Everton. É que não dá para ir para a imprensa toda hora, numa entrevista, e ficar falando, né? Mas está mais do que claro já. Já fez mais do que um comentário né? sobre como tem sido o dia a dia problemático do do Cruzeiro. E aí não dá para dizer que isso aí não afeta dentro de campo. É,
1: fica fica muito claro que sim, o CJ tem razão. Como é que... Eu fico imaginando daqui a pouco se, se a coisa necessita de uma reunião... Imaginando o presidente sentando com os jogadores antes de comparecer, com um com salário em dia, e cobrando, seja lá.
2: É difícil. Onde é.
1: você é difícil. chega para cobrar?
2: A facilidade da cobrança ou a menor dificuldade. Cada um ela fazendo sua muito... parte, né? O clube faz a dele, cobra o jogador. Porque se ele cobrar uma entrega do jogador ou uma organização maior do treinador, ele está no papel de comandante, não está errado. Estaria errado ou estariam errados? Esse comandante, esses jogadores ou os colaboradores, né, os funcionários que lá trabalham de falar posso pedir a palavra depois do senhor falar? E o quando é que pinga de dois meses, ou do ano passado, ou que está em atraso? Porque esse tipo de cobrança também é legal, ela também é assertiva, né? E é difícil, é, é difícil, não dá para mensurar, como disse aqui o, o Gomid ou o gris é, é, não dá para mensurar o quanto isso vai impactar. Talvez em conversas com especialistas, psicólogos, eles, a ciência vai explicar. É, é, é esse impacto, mas mensurando em, em cada ser humano, isso é muito individual e que vai atrapalhar, vai atrapalhar no coletivo. Hoje, no Cruzeiro, para mim, o que mais atrapalha o coletivo é esse individual, esse erro individual, é, é a tomada de decisão errada, o cartão bobo, é, sabe, às vezes por falta Fales de Falhas individuais. Falhas individuais ontem, como a do Everson, como a do Joseph.
5: Aí vira um, um todo, né? Até, oh. por, até porque então, nem quando se faz tudo certo no futebol um time não sobe ou, ou ganha, né? Nós temos inúmeros casos de times que fazem tudo certo, mas o jogo tem a imprevisibilidade dele, né? Mas a bola quando que bate tá fazendo
1: na vela. É, é
5: a bola parada dele que pegou na trave e do adversário que não deu nenhum ataque no jogo, foi lá, cruzou, o cara testou e foi pro gol e ele perde o jogo, ou pede o campeonato, ou pede o acesso. O América em 2019 tinha começado mal a competição e começou a fazer um processo de recuperação. Chegou no último jogo contra um time rebaixado, o que nós pensamos? Pô, o América vai subir, já subiu. A bola não entrou, ele foi eliminado, mas tinha feito praticamente tudo certo, fora das quatro linhas. Imagine quando está tudo errado. Ô oh, Gris, o problema... Existe um outro problema
1: por trás desses todos que vocês estão é, pensando aqui, que é o problema de você não conseguir... É, prever Projetar Uma melhora considerável com os jogadores Contratados, porque muitos desses Jogadores serão recuperados é, é, Você acha que Haverá um ganho eu, eu vou, eu Mesmo tendo feito esse preâmbulo Eu vou perguntar, você acha que com o Rodolfo, com o Ellington Nem, eles bem fisicamente Pode ter essa recuperação do futebol Ganha tecnicamente O Cruzeiro?
3: Oh, é, então eu acho que é... Vai ser meio bobão falar isso aqui, mas infelizmente não tem outra resposta para te dar. Eu acho que pode melhorar. É... São jogadores com capacidade para entrar e melhorar o time do Cruzeiro. Até porque, convenhamos, né, com o que o Cruzeiro tem performado aí desde o ano passado, ou desde o fim de 2019, é... não precisa fazer muito para melhorar. né? Não precisa chegar e jogar uma barbaridade para fazer produzir mais do que os que estão aí. Mas, enfim, Everton, eu não acho, por exemplo, que o Rodolfo, hoje chega numa condição melhor do que chegou, por exemplo, o Eduardo Brock ou o próprio Joseph. Não acho que o Wellington nem chega numa condição melhor do que chegou o Bruno José, do que chegou o Marcinho, do que chegou o Bissoli. Se vai fazer mais ou menos, vai depender de uma série de fatores, inclusive a questão individual, mental de cada um, né? Mas eu hoje não consigo apostar que, por conta dos reforços contratados na semana passada, o Cruzeiro vai melhorar, não.
2: Você... você é, é impossível a gente saber disso. Você acreditava no Potkir? Muito. E o que, que aconteceu? Você acreditava no Marcelo Moreno por uma disputa de cerveja, Ele tinha capacidade? Pode chegar o Rodolfo. Quer mais? Ué, tá. Tem um tanto, a gente faz o Kaique. Regis. Regis. Alan Ruxo. Isso. A gente pega uma lista aqui e coloca o Wellington, né? E a gente torce, tá gente?
1: Não tá falando que vai dar errado, não. Nenhum
2: deles passou pelo processo de recuperação, né?
1: É, mas... mas a chegaram a ponto
2: de jogar, né? Melhor fisicamente, né? De chegar e entrar e tentar resolver. A gente coloca o Wellington, o Ney e o Rodolfo, que são atletas que jogaram Série A, que disputaram é, em equipes de ponta. Mas você crava? Que vai... Que nunca não tem como.
1: Bem observado. Os, é, quer dizer... Aliás, que, e o Potsky? Boa pergunta. Ah, não tem nenhuma informação nova? Mas onde ele está? Do que ele se alimenta? Como se reproduz? Ele está treinando? Não, junto com o grupo não. Ele está fora de Belo Horizonte? Não sei te falar. Também não tenho Para ser bem sincero, Venceu não sei o falar. quinto dia U, tem que depositar.
2: Na teoria tem, né? Vai só na teoria. O Thiago ontem foi aproveitado, né? Que era um outro atleta que não ia ser aproveitado com o Felipe Conceição. Quem que é o jogador que ele falou ontem que vai aproveitar na coletiva? O é, é o Dudu. O centroavante que veio do Primavera. Isso. O Eduardo, né? Ele falou Dudu, veio para as categorias de base. E aí, Gomes? Não, não para as categorias o Dudu. de base, não. Tem 26 anos. É? é. Não, então eu estou confundindo de Dudu. Eu, Zé Eduardo, que é jovem. o Dudu é, é o contratado. Isso. Que ele não está pronto. Desculpa. Zé
5: Eduardo é o do coração e Eduardo é o, é o que chegou. E aí, Gomes? Ah, não conheço, Everton. Mas muito centroavante, né? Sobe está fazendo a função do centroavante. Bissoli, Ele já falou que quer contar com o Marcelo Moreno. Tiago. Cinco com o Dudu.
2: Não tem espaço, é? Não, o Eduardo tem 22 anos, o atacante. Eduardo, 22. É, o Zé Eduardo, ainda afastado por problemas cardíacos. E o Eduardo do Primavera, contratação, é, tem 22 anos.
1: É, o, o, o Moza, mas ó, o Moza, o, o Moza, o Moza. Juízo, vai na sua, faz o seu, e, e porque não tem jeito. Se der tudo certo, mérito para você. Se não der, você não vai pagar por isso não, velho. Três minutos e meio de intervalo. Bloco grande, a gente já volta.
0: Fala, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao intervalo do programa Os Donos da Bola, chegando para trazer a sua participação. Você que tem participado no nosso chat da ofensa e também no nosso band zap, muitas participações, na verdade. Hoje, o programa pegando fogo, né? Dos nove pontos disputados, apenas um conquistado, empate do América contra o Internacional. É muito pouco, né? Muito pouco pra gente aqui de Minas Gerais. E olha só, a gente fez duas perguntas no Twitter, uma sobre o Cruzeiro e uma sobre o Atlético, que é a seguinte, a do Cruzeiro a gente perguntou o o que que o Cruzeiro precisa fazer ali pra melhorar o sistema defensivo. E aí no Atlético, esse, o Atlético já pode dar adeus aí a briga do título é, no Campeonato Brasileiro. Claro que está muito cedo ainda, as coisas estão acontecendo, mas o próprio Guardiola já falou que se ganha o um campeonato nas oito primeiras rodadas e nas oito últimas. O Atlético tem vacilado bastante. Olha só, o Elvis falou o seguinte, respondendo ao Atlético, acho que ainda não é para jogar toalha, mas sim, é, dá para repensar as ideias. A falta de confiança dos atletas é nítida, e o preparo físico é pífio. Jogadores estão hesitando de tocar é, de para o companheiro por falta de confiança. É hora de mudar a estratégia, não propor tanto jogo. Participação então do Elvis com a gente falando do Atlético. Mais uma participação do Atlético aqui. E aí a culpa do Atlético está ruim. É da imprensa, claro. O volante, é, um volante mais dois zagueiros aqui, arroba o Leon Sandro. Fala o seguinte... Se a imprensa continuar empurrando a falsa ideia de o Atlético ter um time forte, provavelmente sim. Então o rendimento do Atlético ter caído, a justificativa é a culpa da imprensa, né? Vamos lá. Participação aqui também. Agora do Cruzeiro. Vamos dar uma mesclada aqui, ó. O o Monstrim, ele fala o seguinte, ó. Reiniciar o sistema pode conter o vírus, porque vou ter que conter, viu? Vai ter que conter. Falando do Cruzeiro, né? Que o Cruzeiro tá aí... É, precisando reiniciar o sistema, olha só. É, outra participação do Cruzeiro aqui, fechar as portas e, e começar do zero. Pô, o cara quer que fecha as portas e comece do zero? É difícil, né? É, outra participação, fora Sérgio Santos Rodrigues, o, a participação do Thiago aqui, o nome dele é Thiago, contratar mais zagueiro encostado do América e entrar em cinco, é, com cinco em campo. Três só tá pouco. <risos> Falando que o, o Moza tá entrando só com três, a grita tem que entrar com cinco. Muitas participações, Andrézão. A gente tem quanto tempo aí? 30 segundos. Então vamos voltar lá pro programa Os Donos da Bola, porque daqui a pouco eu volto com mais participações. Não deixe de se inscrever no nosso canal pra concorrer aí à Bola Euro. Vamos voltar lá pro Everton então. Já já eu volto. Olá, pessoal! Seja bem-vindo novamente ao intervalo do programa. Olha só, o Caio está me perguntando aqui como que ele faz para concorrer à bola euro. É muito simples, viu, Caio? Primeiro você tem que se inscrever no nosso canal, no canal oficial nosso aqui da Band, e mandar para a gente no WhatsApp, no Band Zap, que está aqui no canto direito da tela, a sua inscrição. E aí você já está participando. Manda para a gente, se inscreva, mas não, não deixe de participar também, curtindo o vídeo, compartilhando com os amigos e tudo mais. Olha só, muitas participações, e aí o Afonso, o, o Andrezão, quer falar com o porque ele está falando aqui sobre a questão do Cruzeiro, ele fala assim, ô oh Grice você acha que mesmo com todas essas contratações do Cruzeiro, não seria mais importante a diretoria pensar nos salários dos atletas e também dos funcionários, Grice
2: Ô oh, Afonso,
3: um abraço, obrigado pela pergunta, eu acho que seria assim, é, falamos já a respeito disso aqui na na semana passada, por mais que a gente saiba que o Cruzeiro precisa de reforços, precisa de é, é, melhorar a qualidade do elenco, para mim não tem nada que pode ser mais importante do que ter dinheiro para pagar quem já está aqui. Né? É, então, não sei até que ponto vão conseguir resolver esses dois problemas ao mesmo tempo. O Cruzeiro tem muito pouca perspectiva de receita, que é o que mais preocupa aí até o final do ano. Vai precisar vender alguém para tentar colocar de alguma maneira as folhas em dia, senão vamos, vai ser período bem difícil até o final da temporada.
0: Aproveitando, Grice, porque a Alessandra também participando com a gente aqui no nosso chat da ofensa, ela fala o seguinte, a pergunta é direcionada a você ainda, é, você não acha que o Cruzeiro, ou melhor, a diretoria não entendeu ainda a real situação do clube?
3: É difícil, né? De... Pode ser que ainda não tenham percebido a, a atual situação ou parece que não querem encarar a realidade que que se coloca na frente do Cruzeiro nesse momento, às vezes é difícil também a tomada de decisão, a responsabilidade é muito grande, mas enfim, algumas medidas que o Cruzeiro tomou de um ano, um ano e meio para cá, elas vão claramente na contramão do que na minha opinião o clube precisava, que era pensar primeiro em sanar as dívidas para depois se recuperar dentro de campo
0: Beleza, ô, ô CJ, rapidamente um tweet de 140 caracteres tá, um tweet antigo o, o... O Almeida tá perguntando o seguinte, nitidamente o América tem melhorado com o Mancini. Você acha que vai conseguir no obje- o objetivo de manter na Série A?
2: Difícil, hein? É difícil. Tem que trazer jogadores, melhorar e qualificar esse elenco aí, viu, o meu querido Lucas e Almeida. Teve uma ligeira melhora, mas
0: ainda é muito cedo. São só dois jogos com ele. Valeu, CJ. Vamos voltar então para o programa Os da Bola, que está pegando fogo. Mais informações para vocês com Everton Guimarães.
1: Estamos de volta. Ô, ô, Grice, um minutinho para você. América 1, Internacional 1, reclamação de arbitragem são justas?
3: Oh, Everton, eu considero que não. Acho que a arbitragem foi bem nos dois lances. O, o Alan Ruschel, de fato, tocou com o braço na bola no, no lance do gol no lado da América. E, para mim, o Thiago Galhardo não teve intenção no, no lance de, do gol de empate do, do Inter. Foi uma boa atuação da América, Everton. Gostei das mudanças do, do Mancini, tirando o Juninho do time, o Rodolfo como um ponta pela direita. Marcelo Toscano fazendo uma variação bem interessante de função. Eu era como um segundo atacante ali no 4-4-2. ora como um terceiro homem de meio ali no, no 4-3-3. Acho que teve uma atuação interessante o Marcelo Toscano. A lamentar a quantidade de gol que o América perde. Né? O Ribamar teve uma chance claríssima. Depois, mais para o fim do jogo, quando entraram ali os garotos, o, o Cauê e o Carlos Alberto, teve algumas chances em contra-ataque que poderia ter feito o segundo gol e vencido. Acho que ainda falta aquele toque a mais de, de qualidade individual mesmo. Mas gostei, foi uma boa atuação da América e mereceu vencer o jogo, na minha opinião.
1: Pessoal, nós vamos agora para Prorrogação no youtube.com.br tvbandeminas. Tem bola euro para vocês, como em todos os dias, né? Bola euro para todos que estão inscritos no nosso canal. Então se inscreve aí no canal, youtube.com.br tvbandeminas. Quem já está inscrito, manda o print para esse número que está no canto alto da tela. Printa a sua inscrição, manda aí, que daqui a pouco, na volta ó, dentro do Prorrogação, Uma bola euro para você, é para lá que a gente vai, bora todo mundo para lá, vamos falar do Atlético, até já. A gente iniciando prorrogação, daqui a pouco o nome do ganhador da Bola Euro. Todo mundo que está inscrito, vale para quem quiser se inscrever agora ou que já está inscrito, manda o um print aí que daqui a pouco tem Bola Euro. Uma Bola Euro todo dia. Ô, ô Gris, deixa eu perguntar para você agora sobre é, o Atlético e as perspectivas de melhora. Né? A gente falou do Cruzeiro com, com, na tela da Band, agora aqui no YouTube a gente fala sobre as perspectivas de melhora do Atlético. Os jogadores voltam daqui a pouco, ele vai ter todos os jogadores à disposição. Tem o Bahia pela Copa do Brasil, tem o Boca pela Copa Libertadores e tal. No Campeonato Brasileiro, você vê perspectiva de melhora só com a a volta dos desfalques? Ou algo precisa ser feito para mudar o que não está acontecendo?
3: Não, algo precisa ser feito, é. assim, o o Gomit falou a respeito disso né, no, no programa. É óbvio que quando voltarem todos os jogadores, quando estiverem todos à disposição, haverá melhor. Ou, muito provavelmente, haverá melhor. Você ter jogadores melhores, naturalmente você vai conseguir produzir mais. Mas é muito pouco, né? Porque dentro de campo a gente não vê muita perspectiva assim de que olha, o time está organizadinho, está jogando bem, o que está faltando é né, um pouco mais de qualidade, ah, fez falta aquele jogador que ficou fora. Não é isso que a gente está vendo, né? A gente está vendo um time jogar muito mal coletivamente. Então acho que vai precisar trabalhar e trabalhar duro aí a comissão. A gente sabe que é difícil porque não tem muito tempo, né? O o calendário está castigando mesmo, todos os times estão sofrendo. A gente não está tendo nenhum time que está conseguindo manter um padrão de boas atuações nesse início de campeonato. Talvez o Dragantino seja a única exceção. O Atlético Paranaense também faz um campeonato bem regular nesse início, mas assim está todo mundo oscilando e tendo dificuldade, isso de certa maneira vai ser natural nessa temporada, mas acho que coletivamente o trabalho precisa aparecer um pouco mais, né? ou reaparecer um pouco mais, porque até teve alguns momentos nessa temporada, você conseguir identificar ali é, é, dinâmicas e características, algo que foi meio que se perdendo nesse início de campeonato brasileiro, que ao meu ver é bem ruim, é? o Atlético em pelo menos quatro rodadas Jogou pior do que o adversário, e é muito preocupante, porque não enfrentou nenhum time elenco melhor do que ele ainda, na minha opinião.
1: E aí, CJ, desses desses nove pontos, Chapecoense, Ceará e o Santos ontem. O Santos em casa, o aproveitamento do Diniz em casa é muito bom. A Chapecoense veio aqui, arrancou um empate. Desfalcado, Ceará, o Atlético foi lá desfalcado também, não conseguiu jogar, perdeu o jogo, falha os individuais. jogou
2: oito tá. jogos em junho e só ganhou do Atlético. Você, semana passada, antes do jogo do Ceará, acho que nós dois falamos aqui, o Atlético precisa trazer quatro pontos jogando fora. E você, no mínimo, eu tinha falado que era... Um pra... é, e nove. Um e nove. E agora tem um Atlético Goianiense numa quinta e um Cuiabá né, num domingo. Aliás, o jogo do Cuiabá ia ser na segunda, foi antecipado para o domingo, até porque contra o Flamengo na outra rodada, iria jogar na quinta também, foi antecipado para a quarta, décima rodada contra o Flamengo. Só que quando a gente pega aqui Atlético Guianiense e Cuiabá, nós também fôssemos apostar ou ou imaginar, imaginaríamos que o Atlético, além de favorito nesses dois confrontos, iria ganhar seis pontos, mas não dá para cravar. Tem o retorno do Savarino, que a Venezuela foi eliminada né, na, na Copa América, e ele pode ser, assim como o Igor Rabelo, algum reforço aí para essa continuidade do campeonato. E os jogadores, Natan, Marrone, Nacho, eles estarão liberados na quarta-feira, Everton. É, eu não sei se eles vão conseguir ser aproveitados na quinta, sabe? Pode ir para o banco, às vezes, ser uma opção. O certo é que ele vai ter que mexer e a curiosidade venha por esse lado esquerdo. O Arana tomou o terceiro amarelo, o Alan foi expulso mais uma vez. Quem é que atua por ali, sendo que o Dodô, o Alan não está, o Arana não está, o Dodô não está. E aí ele vai fazer uma linha com três o zagueiros. O Júnior Alonso também não está. O Júnior Alonso que também que é Alonso. não está. Os quatro. Ele vai colocar três zagueiros? Não, ele vai trazer hum. alguém da base. É muito curioso para ver quem será o... O que você o faria? Later...
1: Colocaria um lateral da direita na esquerda? É, um Google
2: Mariano, né? Um aproveitamento de um, eu um Mariano. Que pode ser pra... isso, vai fazer. Pode ser, pode ser uma. Pode ser uma. Ou joga com três zagueiros. É. Vou, vou, deixa eu pensar que eu não pensei ainda O que, mas... que você acha, Bobinho? Eu já tenho. Que,
1: que, que ele vai... Você acha que o Mariano vai atuar
5: por ali? Acredito que sim. Ou o Eu acho que o Mariano. O atlético Início faz um bom início de campeonato, Everton. Tem, joga hoje, né? É, contra o Red Bull, que é o líder da Da competição, mas faz um bom início de campeonato. Tem o mesmo número de pontos do Atlético, inclusive. Então você acha que ele vai meter o Mariano
1: por ali? Acredito que sim. E e
2: no meio campo? Tchete Jair.
1: Johan volta? Volta o que eu estou dizendo assim? Permanece, aliás? É, ele pode escalar
5: o Savarino Savarino pela direita e o Johan como...
3: O Nath vai voltar também, né? Meia, Na quarta-feira né? ele é, volta, né? É, mas não sei
5: se,
1: se, mas vai. Não sei se é, já é, vai sei tem que jogo. ver se já vai pro jogo, ah. né? Então
3: o Zaratio, né? Eu acho que o Tietê vai ser o lateral esquerdo.
1: Tietê? É, eu não... E aí no meio-campo ele vai de... Jair, Jair... Zaratio e Johan ou Nathio, se o Nath tiver bem. Zair, é. Eu continuo achando que o Zaratio não pode ficar fora do time, tá? Entrou muito é. mal, mano muito Entrou mal. muito mal, Nos... mas eu, eu não vou esperar ele entrar Só entrar bem pra não, falar sim, isso, é. né é, Mas ele... assim, eu achei que Eu acho que ele não pode ficar fora do time é, nessas três partidas e, eu, e, aí, e honestamente, gente O Johan O Johan é um cara que agrada os treinadores Mas o Johan Eu acho que não tem bola pra ser titular no Atlético, não mas ele É ele que tá ele sempre... executa O que o treinador pede, os treinadores pedem Por isso ele, ele entra muito no time E agora ele é titular do time e eu não sei se ele é titular, só porque tem desfalques, não. Ah, eu acho que... Mas eu acho que ele não tem bola para ser titular, não. O que você pensa com me diz
5: Ué, mas aí nós vamos entrar um pouco no debate da questão coletiva, né? Não dá para o Iorra dominar uma bola, partir sozinho e marcar um gol de placa toda vez, né? Assim, será que ele teve uma atuação tão abaixo é, abaixo dos demais nas últimas três partidas? Acredito que a gente consiga colocar alguns jogadores que também não tiveram protagonismo tanto quanto o Iono, né? Eu falei que em termos de, de números na temporada, ele é um dos jogadores que mais contribuiu em, em assistência para gol, né? Especialmente nesse período aí que vem, vem vivendo de titularidade por conta da, da ausência do, do Savarino, né? Correspondeu em alguns momentos e tem jogado de formas diferentes, né? Tem hora que joga um pouco mais aberto pelo lado, contra o Remo lá em Belém jogou um pouco mais. Onde você gosta, você acha que ele rende mais? Eu acho que mais pela faixa central do campo.
1: Senhores, ah, tem o ganhador da bola euro aqui, que é exatamente o Edson Alício Nunes. Edson Alício Nunes, final de telefone 5746. Muito obrigado por ter participado conosco. Amanhã tem bola euro. A partir de meio-dia e cinquenta na tela da Band, no Prorrogação a partir de duas. Uma ótima semana a todos. Muito obrigado pela audiência. Amanhã a gente volta e siga conosco. Fique ligado. Boa semana. Cuidem-se. Um abraço.